0: Mensajes de esperanza. Reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor Álvaro Rodríguez. Anhelo que el Señor te bendiga en abundancia. Hoy vamos a iniciar el segundo tema o más bien la segunda división de el libro de Jeremías, la segunda parte que va desde el capítulo 26 al capítulo 45. Y aquí vamos a encontrar unos relatos autobiográficos de Jeremías y unos anuncios poderosos de salvación. Pero antes de leer ese capítulo vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos porque tu palabra se abre delante de nosotros. Hoy al leer el escrito del profeta Jeremías te pedimos que nos hables a través del texto. En Cristo Jesús. Amén. Así dice el capítulo 26. En el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, el rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo, Así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todos los que vienen de las ciudades de Judá para adorar en la casa de Jehová, todas las palabras que yo te mandé a hablarles, no retengas palabra, quizá escuchen y se vuelva cada uno de su mal camino, entonces me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me obedecéis para andar en mi ley, la cual puse a ante vosotros y para atender a las palabras de mis siervos los profetas que yo os he enviado desde el principio y sin cesar a los cuales no habéis escuchado yo trataré a esta casa como asilo y a esta ciudad la pondré por maldición ante todas las naciones de la tierra los sacerdotes los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar esas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablara a todo el pueblo, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo ¿Esta casa será como Silo y esta ciudad quedará asolada y sin habitantes? Y todo el pueblo se reunió contra Jeremías en la casa de Jehová. Los príncipes de Judá, al oír esas cosas, subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces los sacerdotes y los profetas hablaron a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, este hombre ha incurrido en pena de muerte porque ha profetizado contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros propios oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, «Y escuchad la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí me toca, he aquí, estoy en vuestras manos, haced de mí como mejor y más recto os parezca. Pero sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros, sobre esta ciudad y sobre sus habitantes» porque fue en verdad Jehová quien me envió a vosotros para que dijera todas estas palabras en vuestros oídos. Dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas, no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en el nombre de Jehová nuestro Dios ha hablado. Entonces se levantaron algunos de los ancianos del país y hablaron a todo el pueblo congregado diciendo, Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, el rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sion será arada como un campo, Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa se llenará de maleza. ¿Acaso lo mataron Ezequías, el rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros un mal tan grande contra nosotros mismos? Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriad Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Oyeron sus palabras el rey Joasín, todos sus grandes y todos sus príncipes. Entonces el rey procuró matarlo, pero Urias, dándose cuenta de esto, tuvo temor y huyó a Egipto. El rey Joasín envió hombres a Egipto, a el Natán, hijo de Agbor, y a otros hombres con él. Estos sacaron de Egipto a Urias y lo llevaron al rey Joasín, el cual lo mató a espada y arrojó su cuerpo a una fosa común pero la mano de Aicam, hijo de Zafán, estaba a favor de Jeremías para evitar que lo entregaran en las manos del pueblo para matarlo. En ese capítulo nosotros vemos cómo Dios le entrega un mensaje al profeta Jeremías, un mensaje no fácil, porque Jeremías está profetizando contra la ciudad y no solamente contra la ciudad sino contra la casa de Dios, contra el templo que era el orgullo nacional. Es por eso que el Señor le pide a Jeremías que debe decir todas las palabras que él le ha hablado y le encarga en el versículo 2, no retengas palabra, no retengas todo lo que yo te he dicho, tú tienes que decirlo. Dios es sabio, y él estaba haciendo un encargo, un encargo especial, pero también muy firme y muy claro a Jeremías. Jeremías debía comprender que debía hablar en el nombre de Dios. Pero el mensaje que tenía el profeta en su boca no era un mensaje fácil de proclamar. No era un mensaje que iba a ser bien aceptado por el pueblo, el pueblo no quería que nadie hablara contra su casa contra la casa de dios contra el templo contra la ciudad no querían escuchar devastación y jeremías se va a levantar en la puerta de la casa del templo a hablar las palabras de jehová se va a ver tentado seguramente el profeta a decir lo que a él le parece o a omitir palabras pero dios conociendo esto le dice a Jeremías debes hablar todo lo que yo te diga el éxito de un mensajero de Dios es hablar todo lo que él dice y no siempre el mensaje de Dios es el que la gente quiere escuchar el pueblo quería escuchar a los profetas que les decían habrá paz habrá prosperidad no vendrá desolación ni destrucción pero Dios tenía un mensaje diferente uno de los desafíos del predicador y del mensajero de Dios es hablar conforme a lo que Dios ha dicho, aunque al pueblo no le parezca. ¿Qué es lo que Dios está queriendo lograr con esto? ¿Amenazar al pueblo? ¿Intimidarlo? Pues claro que no. Lo que Dios quiere hacer es lo que dice el versículo 3. Quizá al hablarles se vuelvan cada uno de su mal camino y me escuchen entonces me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Dios quería causar un arrepentimiento en el pueblo, pero el pueblo no quiso escuchar al profeta, sino que más bien reaccionó de manera violenta contra el profeta. Le echaron mano. El texto dice que el profeta habló lo que Dios le dijo, entregó el mensaje. Es un hombre fiel todo aquel que ha sido llamado por Dios para entregar un mensaje debe hacerlo fielmente pero el pueblo rechazó el pueblo se levantó contra el profeta y querían matar al profeta es por eso que el Señor ahora defiende a través de otros príncipes del pueblo al profeta Jeremías no era este un mensaje nuevo, sino que ya el pueblo con anticipación lo había escuchado. Dios está llamado a ser un mensajero, pero no debes hablar lo que la gente quiere escuchar. Debes hablar lo que Dios quiere que tú hables. Ese es el éxito de un mensajero de Dios. Y hoy el Señor quiere que tú te arrepientas y te vuelvas a Él con todo el corazón. Y si lo haces... Hallarás gracia. Ora conmigo, Padre, muchas gracias por este mensaje. A cada persona, por favor, bendícele, Señor. En Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga.